0: Hoy vamos a hablar sobre los cuatro proyectos de infraestructura que le cuestan al país un
1: sobrecosto de
0: 820 millones de dólares.
1: Además, diversos médicos se oponen a la legalización del cannabis recreativo.
0: La ve un crecimiento económico para Costa Rica de 2,3% para el 2023. También se habilitó el chat de WhatsApp de la presidencia. Les contamos de las declaraciones del presidente de la FedeFood, Rodolfo
1: Villalobos. Y en España tuvieron mucho que decir sobre los jugadores ticos. Mi nombre es Richard Blazer, soy director digital de la República. Y yo soy Sergio Salazar, periodista y productor del medio digital, no pasa nada. Y esto es Empieza Aquí. Un podcast de noticias con todo lo que necesitan saber de Costa Rica. Lo pueden escuchar lunes, miércoles y viernes en su plataforma de podcast preferida.
0: Comencemos hablando de cuatro grandes proyectos de infraestructura vial que llevan años de retraso y entre ellos suman más de 822 millones de dólares en sobrecostos. Las rutas son Circunvalación Norte, la Ruta 32, el Corredor San José-San Ramón y la ruta más larga del mundo entre San José y San Carlos que arrancó en el 2005. Entre las razones de los retrasos están la burocracia excesiva, expropiaciones pendientes, la relocalización de servicios públicos y hasta la tala de árboles y cambios en humedales. De todas las obras, la que más preocuparía a las autoridades por su relevancia estratégica y alto costo sería la ampliación a cuatro carriles de los 107 kilómetros entre Río Frío y Limón en la Ruta 32. Y es que las obras en ese corredor vial arrancaron a mediados de 2018 y casi cinco años después es incierta su inauguración y se necesitan de unos 500 millones de dólares. Para concluir el proyecto Sergio, creo que No sé si has transitado Esta ruta recientemente Pero bueno, este invierno Fue una declaración Todo el público costarricense Sobre el terrible estado de las rutas Y, y como les digo es O sea, por un lado inaceptable que en verdad estemos lidiando con tanta burocracia que no podemos tener calles eh, ni nuevos ni viejos en buen estado y, y bueno, pucha, 822 millones de dólares, casi mil millones de dólares y, y si usted lo piensa el, el presidente Chávez que está pidiendo un préstamo de 700 millones de dólares para inyectarle a infraestructura vial, ni le llega al sobrecosto que hemos presentado en solo cuatro rutas entonces, pues no sé qué más decir que el MOPT es una Institución gubernamental
1: terrible? ¿Vos qué ves? Sí, definitivamente creo que no están en su mejor momento Yo personalmente llevo un rato sin tener que pasar por la ruta 32 Pero en general es tan fácil, ¿verdad? Como nada más salir de la casa y, y toparse el estado tan deplorable En el que están las calles de Costa Rica Yo hace no mucho fui a Heredia O sea, la cantidad de huecos que había por todo lado era, era gigante Por mi casa hace poco le pusieron un parche a una Y ya se le quitó de nuevo Y ahora hay otro al otro lado de la calle Entonces o sea, la cantidad de huecos que hay por todo lado es preocupante y es muy cierto lo que es ¿verdad? Que incluso lo que se está proponiendo, ¿verdad? Para inyectar de como inversión a la construcción o, bueno, el mantenimiento de vías ni siquiera llega a lo que estamos pagando por sobrecostos. Y la ruta 32 es preocupante. O sea, es genuinamente preocupante. Yo recuerdo que hace, un, hace unos meses, creo que fue el año pasado incluso, habían todos unos temas, ¿verdad? Por contratos y que no se habían hecho expropiaciones y que habíamos roto el contrato. Entonces, que por eso había que pagarle no sé cuánto a la empresa. Es desastroso. O sea, el manejo que se ha, que se ha dado muchas de estas rutas es desastroso y lastimosamente al final la persona o quienes terminan pagando esto verdad, son los mismos usuarios, verdad, porque para poder cubrir ese ese sobrecosto y en general el costo de las obras después lo cobran en, en, en viajes y entonces a fin de cuentas es uno el que termina pagando eso y siguen aumentando los viajes a lo largo de los años, entonces y lastimosamente pareciera que es como un ciclo sin fin, pero bueno, ya que hablamos de proyectos, según el Colegio de Médicos y Cirujanos y la Academia Nacional de Medicina la producción y consumo del cannabis para uso recreativo no podrá ser controlado adecuadamente y por ello habrá repercusiones para la salud el presidente del colegio de médicos mauricio guardia dijo y aquí voy a citar sus palabras si bien el proyecto establece una cantidad máxima que se puede tener por persona ¿quién va a controlar que esto se cumpla a cabalidad e inclusive podríamos dejar abierta la puerta para un consumo indiscriminado legal según su forma de verlo si costa rica no ha tenido éxito en la regulación de sustancias adictivas como por ejemplo el alcohol y el tabaco menos va a poder regular con éxito la producción y el consumo de la marihuana yo personalmente estoy muy en contra verdad lo que dice este señor obviamente yo no soy un médico y obviamente no tengo el conocimiento en la salud que ellos tienen pero hay muchísimos estudios verdad que han comprobado que los beneficios que tiene este tipo de sustancias para la salud son bastante buenos verdad o sea siento que esto tal vez es como un, una forma muy antigua muy va a sonar feo pero como muy boomer de pensar verdad que es como no es que la marihuana es mala y no podemos controlarla y no sé qué pero verdad no existen casos de personas ...que hayan muerto por una sobredosis de, de marihuana... Eh, ...los beneficios que se tienen comprobados son muchísimos, incluso hay cientos de miles de estudios que ya han dejado muy claro que tampoco, verdad, es una, es una droga de iniciación, o sea, no es una de estas drogas que uno hace marihuana un día y al día siguiente está consumiendo cocaína, verdad, como a veces lo pintan algunas personas e incluso muchos políticos, entonces no sé, o sea, honestamente no estoy de acuerdo con, con lo que dice este señor pero bueno, ellos tendrán sus razones y ellos tendrán sus, y pues sus conocimientos y supongo que sus estudios para decir este tipo de cosas.
0: Quizás más allá de estudios es en verdad como un lobby de... De parte de las farmacéuticas para prohibir eso no, no sé qué tan cierto será, sé que en los Estados Unidos eso 100% fue un tema por muchos años y, se, y sigue siendo y, pero muy probable que aquí también y, y bueno, don Mauricio del presidente del colegio de médicos que está diciendo que se podría dejar abierta la puerta para un consumo indiscriminado legal, pero si sí, actualmente uno puede ir a comprar alcohol y tabaco que son Sumamente más adictivos que la marihuana De hecho, aquí hice una búsqueda Súper rápida de Google Y de acuerdo al Centro de Adicción eh, Americana O sea, una institución estadounidense dice que los cinco más y en orden son cocaína, heroína, alcohol, nicotina y metanfetamina. Entonces digamos tres y cuatro alcohol y nicotina no se dice nada sobre marihuana y este señor quejándose de que no han tenido éxitos regulando sustancias como alcohol y tabaco que uno literalmente los puede comprar en cualquier esquina pero que está preocupado que habrá un consumo indiscriminado legal de marihuana. Don Mauricio me parece un poco ignorante, para ser totalmente honesto y te lo digo con todo el respeto, no no entiendo cuál es el fundamento atrás de este de esta noticia. En temas económicos, según la OCDE, el crecimiento de la producción del país para el próximo año será de 2,3%, mientras que la inflación y la restrictiva política monetaria serán los principales problemas a enfrentar, además mencionar tasas de intereses que probablemente seguirán subiendo va a ser un año difícil.
1: Por el otro lado, el presidente Rodrigo Chávez habilitó un WhatsApp público con el objetivo de tener una comunicación fluida con los costarricenses y al mismo tiempo informar sobre la labor del gobierno ustedes quieren participar el número es el 89 23, 13, 55 y lo que tienen que hacer es indicar su nombre y el cantón de residencia pues, en el que viven para así ubicarlos en los diferentes grupos de Whatsapp correspondientes.
0: En temas deportivos, el presidente de la Foot, Rodolfo Villalobos conversó con los medios tras una publicación en redes en la que asegura que pasarán la página pensando en la clasificación según explicó, conversó con los jugadores tras la goleada que nos propinó a España y dejó claro que mientras él sea presidente, el entrenador Luis Fernando Suárez va a cumplir su contrato hasta el 2026. Además, se refirió a las polémicas en los futbolistas, asegurando que no fue más que un café por un corto tiempo. En serio, creo que bueno, el punto en verdad aquí es que Rodolfo Villalobos está asegurando que Suárez va a cumplir su contrato por unos cuatro años más, eh, y bueno, supongo que aún faltan eh, en este punto un partido en el mundial claramente los resultados no han sido muy impresionantes, eh, fue un error extender este contrato porque efectivamente para cancelarlo habría que pagarle a Suárez y su plata y ahorita estamos comprometidos con otros cuatro años, creo que, bueno, no sé, se lo, le dejaría la pregunta a nuestros Seguidores, a ver qué opinan, pero para mí yo diría como que sería interesante ver qué más está ofreciendo el mercado.
1: Sí, no, no, definitivamente creo que eso fue una decisión en el, en el calor del momento, ¿verdad? Como en la euforia de haber clasificado, fue como, bueno, firmemos a este señor por los últimos cuatro años. Yo personalmente sí esperaba muchísimo más, la verdad, en el lado técnico, o sea, genuinamente esperaba un planteamiento muy diferente y bueno, lastimosamente vimos los resultados de lo que sucedió podría ser en un caso muy muy hipotético en un mundo en el que todas las cosas estén bien verdad que Costa Rica remonte mágicamente contra Alemania y contra Japón pero y lo dudo lo dudo y que pase verdad eh, pero algo que me ha parecido muy interesante, ¿verdad? Es que en redes muchas personas han, han mostrado su enojo, no solo con el equipo, ¿verdad? No solo con la directiva, sino también con la federación, específicamente con Rodolfo Villalobos. O sea, muchos de los comentarios decían como que, que el fútbol de Costa Rica no va a lograr aumentar su calidad hasta que Rodolfo Villalobos deje la presidencia de la Fede ¿verdad? Entonces, eh, creo que también hasta cierto punto el puesto de este señor está en, en juego y obviamente voy a o sea, lo que, lo que pienso, lo que creo que es lo que está sucediendo. Es que entre ellos dos Pues obviamente se van a cuidar las espaldas Porque saben que pues Obviamente pueden Como dicen popularmente Pedir sus cabezas ¿Verdad? Eh, la población costarricense, pero, o sea, creo que en general, pues la firma, la extensión del contrato con, con el técnico Suárez fue una acción como en el calor del momento, nada más como dejarse llevar por la euforia y decir, como ah, este señor nos no clasificó al último momento, que okay, no sé, firmemos los otros cuatro años más. Habrá que ver qué sucede, habrá que ver si una vez ya estando aquí, ¿verdad? Deciden fletearlo y pagarle lo que tienen que pagarle o si realmente, sí, pues, lo van a mantener ahí en el puesto. Por último, la prensa española hizo leña del árbol caído y minimizó a la tricolor, en especial el programa, el muy famoso programa eh, español El Chiringuito, quienes dijeron que cinco futbolistas que juegan en el Aticolor son amateurs, esto porque ellos juegan en la Liga Tica.
0: Eh, ¡Listo! Queda un partido más para el Mundial, para Costa Rica. Vamos a ver qué tal si, si sacamos algo. Eh, y eso sería todo por hoy, lunes 28 de noviembre. Espero que todos tengan un excelente inicio de la semana. Yo soy Richard Blazer de La República.
1: Y yo soy Sergio Salazar de No Pasa Nada. Recuerden buscar a No Pasa Nada en todas nuestras redes sociales y en youtube.com slash oficial y La República en sus redes sociales y sitio web net Les recuerdo que el siguiente episodio sale el próximo miércoles para que estén atentos. Como siempre, asegúrense de suscribirse y de seguir este podcast y darnos una calificación. Muchísimas gracias y chao.